0: Welkom bij de podcast De Gezonde Generatie. Mijn naam is Marco Neuvel en in deze podcast gaan we dieper in op hoe we voor iedereen een gezonde toekomst kunnen bieden. We gaan in gesprek over wat de huidige generatie beweegt, wat de gevolgen zijn van beweegarmoede en hoe we daar verandering in kunnen gaan brengen. Maar ook allerlei andere initiatieven op het gebied van gezondheid worden besproken. Samen naar een gezonde toekomst. De eerste podcast van 2022 met niemand minder dan Amika Singh. Senior onderzoeker moet ik zeggen, bij het uh, Mulier-instituut. We hebben daar net een hele discussie met elkaar over gehad... of het nou een Milieu-instituut was of... Mulier. Het is Mulier en ja. het is Pim-Mulier, volgens mij. Maar goed, ja. Uh, ja. de uh, luisteraar die uh, dat weet... Uh, laat hem even weten wat het nou precies is... want dan kunnen we dat even goed uh, communiceren... want we willen Pim-Mulier natuurlijk wel recht uh, aandoen. Uh, met, met Amica wil ik het graag hebben over uh, het beweeggedrag... ...van van kinderen en uh, in allerlei verschillende settings. Wat er veranderd is in de coronatijd met het beweeggedrag van kinderen... ...zijn ze minder gaan bewegen en waarom dan? En uh, hoe we we dat zouden kunnen omdraaien in kleine stapjes. Want uh, 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 de de maatschappij verandert uh, steeds meer digitalisering. Telefoontjes uh, en allerlei andere ontwikkelingen waar we mee te maken hebben. Dus hoe kunnen we daar tegenwicht aan bieden? Maar ik ben uh, allereerst even benieuwd uh, wat jij zelf uh, doet om uh, in beweging te blijven. En vooral ook deze afgelopen tijd, want het is natuurlijk ook lastiger geworden om in beweging te blijven. Dus ik ben benieuwd.
1: Nou, wat ik ik altijd zeg, ik uh, ben geen geboren hardloper. Maar dit is dan wel iets wat je gewoon altijd en de hele tijd hebt kunnen doen. Dus als het echt niet anders kon... uh, heb ik dat voor de fitheid gedaan. Ik ben eigenlijk altijd op de, de yogamat te vinden en op de tennisbaan. Nou, dat kon bij Vlagen. En yoga, um, dat doe je dan zelf, thuis? Ja, maar wel met een... Uh, ik, ik ben dan bij een yogaschool die dan uh, redelijk snel heeft omgeschakeld... naar het aanbieden van deels uh, online lessen. Ehm mm-hmm. um, ja, ik vind uh, ja, tennis d- 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 om het spelletje. Dus dat ja. is uh, volgens mij d- d- de verschillende dingen. Dus de, de yoga ook fysiek, maar ook uh, een beetje spiritueel.
0: Ja.
1: Tennis voor het spelletje. En dan uh, het hardlopen misschien een beetje voor de...
0: Je doet het eigenlijk volgens het boekje.
1: Nou ja, <laughs> ja volgens uh, wat mijn lichaam vraagt. Teamsport denk ik... is tennis. Nou, nee, nee, dat nee, is niet nee, echt. Nee, dus er nee, nee. zou nog een teamsport bij nee. moeten zijn. Ja, ja, ja. <laughs> ja, maar t- tennis kwam natuurlijk een beetje af en aan de hele tijd. Dus... Ja. Um, ja, en als het kan, skiën. Ik ben net uh, okay. in Italië bezig, uh, skiën. Hoe? Cool. Heerlijk.
0: En doe je dat al vanaf jongs af aan?
1: Ja, ik ben um, in, uh, in Zuid-Duitsland opgegroeid. En oh. nou, ik denk, zoals je misschien in Nederland uh, een weekend uh, gaat zeilen... of meer uh, nou, gaat schaatsen of dit soort dingen gaat doen, ga je daar skiën. Dus ik heb uh, van jongs af aan heel veel uh, geskied.
0: Mee opgevoed? Ja. Dus uh, ja, de balans, ja, ja. uh, balanceren en vallen bij. Je. Bekend, nee? Ja, ja, ja. ja. <laughs> Een van de grondvormen. Ja. Uh, en vond je het lastiger om in beweging te blijven de afgelopen twee jaar? Of, Want ik hoor ook soms wel eens dat mensen meer zagen bewegen... juist ja. in de coronatijd, maar ja. ik denk... Ja.
1: Moi, ik, uh, uh, ik denk dat op en af, bij vlagen. In het begin uh, denk je, hè, heb je ook meer tijd. Je hebt opeens geen reistijd uh, meer. Dus ik voelde wel echt weer ruimte en wat meer flexibiliteit... om om dat bewegen in te bouwen. Maar ja. dat, uh, het vergt echt best wat uh, uh, discipline echt van ja. jezelf. Dus dat, uh, ik kan me heel goed voorstellen dat mensen dat lastig vinden... als het niet in je zit, als je niet zelf die behoefte hebt. Uh, ja. En zeker als je echt een teamsporter bent, dan kon dat natuurlijk nu ook niet... om je daar dan zelf aan uh, toe te zetten. Mm-hmm. Dus alle begrip voor uh, dat dat, uh, denk ik, voor een hele groep uh, mensen lastiger was. Ja.
0: Je hebt dan een soort van hou vast, omdat je... Uh, Het staat vast in je agenda of zo. En dan moet je het zelf meer gaan plannen of regelen. Ja. Dus gelukkig dat dat vanaf nu weer uh, kan. Uh, In deze tijd, uh, wanneer we nu de podcast opnemen, mag er gelukkig weer gesport worden.
1: Ja, tegenwoordig op dit moment uh, zitten de mensen in in het museum te gimmen, begrijp ik. Oh, is het zo? Nou ja, de actie, zeg maar de kapsalon in theaters. Ja. En dan hebben ze ook in de musea wordt gegimd. Ik oh, dacht, ja. ik had ik net gelezen in Alkmaar volgens mij. Okay.
0: Nou, er wordt creatief uh, omgegaan in deze tijd. Met, uh, dus twee voordelen gehad, hè, dat we dingen online,
1: nou.
0: ontwikkelingen... Uh, er zijn ook misschien mensen juist wel, hebben de trigger gehad... Oh, als het zo makkelijk kan online, kan ik ook sporten. Ja, ja. Voor sommigen is het misschien een kwelling om uh, ja, naar de sportschool ja. te gaan... met allemaal mensen om me heen. Ja. Maar...
1: ja, je ziet eigenlijk een beetje ook dat we, wat dit onderwerp betreft... Ja. echt een, misschien een tweedeling in mm-hmm. heel veel dingen. Bij heel veel mensen gingen het al goed die hebben zelf die motivatie, zijn blijven doorgaan. En de groep die die het toch al lastig vond... die uh, heeft het nu nog lastiger uh, gevonden. Omdat er allerlei factoren waren die... sommige dingen mochten natuurlijk ook niet. Maar uh, allerlei escapes om om het niet te hoeven doen.
0: Jij hebt dat voor kinderen uitgezocht. Wat dat heeft gedaan, uh, de coronatijd met hun beweeggedrag. Zijn ze minder gaan bewegen?
1: Ja, we hebben... Niet het beweeggedrag, maar de motorische vaardigheden onderzocht voor Precies, corona ja. Ja. en na corona. Dus in een, uh, met een aantal uh, motorische testen die uh, afgenomen worden op, op scholen. Daar hebben mm-hmm. we de data um, geanalyseerd en gekeken voor en na. Ja. Uh, de eerste lockdown was dat. Dus uh, dit, dit zijn, zeg maar, is de kleinste stap die we.
0: Dus het was voor maart 2020? 2016,
1: ja. Uh, sorry, 20. Ja.
0: 2020, en dan?
1: En dan hebben we uh, gekeken in het najaar 2020, eigenlijk.
0: Oké, okay, ja, dus een uh, bijna een jaar later.
1: Ja, nou ja, de, uh, zeg maar, de data waren heel vaak... Oh, die zijn ja, ja. dan bijvoorbeeld begin van schooljaar 2019-20 verzameld... en dan oh, ja. begin schooljaar 2020-21... Ja. Dus daar zat dan dus die lockdown tussen. En wat dan interessant is, is dat je zegt... je hebt ook echt een uh, een zes-weken periode gehad waar geen scholen waren. Uh, Dat dat noemen we dan de... dan heb je geen gym. Maar daarnaast had je ook nog een periode, een iets langere periode... waar het uh, georganiseerde sportaanbod... -hmm. zoals in een uh, sportvereniging. en dan mochten kinderen niet trainen. Op een gegeven moment kwam dan ook de fase dat ze dan wel mochten trainen... maar niet wedstrijden mochten spelen tegen... Uh, andere clubs, er waren allerlei ja. zeg maar beperkingen. Nou, dan had je heel even, volgens mij uh, drie, vier weken... afhankelijk van in welke provincie je woonde, had je dan weer school. Ja. En dan kwam weer zes weken uh, zomervakantie. Als je dan dus van maart tot eind augustus kijkt... waren eigenlijk vier maanden bijna... waar kinderen gewoon geen georganiseerd sportaanbod uh, hebben gehad. Ja. En waar we een beetje van uit zijn gegaan... of de hypothese die we hadden, dat kinderen die dat eigenlijk net als bij volwassenen... zoals we dat daarnet hebben uh, besproken. Je zegt, voor juist die kinderen die dat nodig hebben... waar dat zelf niet uh, zit... of waar de ouders wat minder... dat ondersteunen of uh, motiveren bij die kinderen. Ja, voor die kinderen is dat georganiseerde sportaanbod... ontzettend belangrijk. En daar was de verwachting dat... als we naar motorische vaardigheden kijken... als maar hoe hoe goed ben je in bewegen... uh, of dat invloed heeft gehad ja. uh, daarop. Maar wat we gedaan hebben is dat de zeg maar, groep bijvoorbeeld... en we hebben dat van, de, van alle groepen kinderen gedaan, groep 1 tot met 8. Mm-hmm. We hebben een groep kinderen gemeten uh, of de data vergeleken... die in, de, in het schooljaar 2019 20 in groep 3-4 waren. Ja. En dan hebben we kinderen van diezelfde school... ook weer groep 3-4 daarmee vergeleken. Ja. Dus twee keer de groep drie, vier met elkaar vergeleken, omdat je gaat een beetje vanuit dezelfde. Dezelfde kinderen, maar dezelfde dorp, dezelfde nee. uh, wijk. Ja. Zo, zo. Ja. Ongeveer zijn, dat dan een beetje, zijn die kinderen vergelijkbaar. Ja. Nou, en wat bleek is dat um, de vooral verschillen waren nadelig uh, voor de kinderen die, zeg maar, na de uh, eerste lockdown. Dat kinderen uh, minder goed waren geworden in balanceren. Mm-hmm. En die uh, balanceren is een van de grondvormen of voorwaarden van. Goed bewegen, balanceren doe je.
0: Dat is heel belangrijk Bij voor alles. jonge kinderen ook, volgens ja. mij. Ja. Ja,
1: ja, en dat is wat um, waarvan we gezegd hebben, dat uh, was heel erg opvallend. En dat was vooral heel duidelijk in de jonge kinderen. Dus groep 1, 2. Ja, um, ja. en een mogelijke verklaring, hè, dus we hebben natuurlijk geen controlegroep. Um, ja. Een mogelijke verklaring is, die, is dat wegvallen van dat georganiseerde beweging.
0: Ja. Nou, was het ook al zo, zeg maar? Want je zei de eerste metingen waren 2019, 2020, ja. dat toen al in vergelijking tot jaren daarvoor de grond voor de motorische vaardigheden achteruit gingen? Nou, daar zijn best is dat wat,
1: niet Ja, er zijn best wat onderzoeken waar, waar we in, een, nou ja, in ieder geval geen stijgende lijn zien, maar een ja. licht dalende lijn, z- zowel op de basisschool als bij motorische fitheid. Dat is wat we heel vaak bij meer bij de middelbare scholieren meten. Daar zie je dat sommige. Uh, indicatoren gewoon achteruit gaan. Ja. En we zien niet dat kinderen fitter worden tegenwoordig. Nee, want,
0: want dat is uh, continu het nieuws. Er staan ja. grote krantenkoppen in de Telegraaf ja. en AD ja. en dan weer ja. volkskant ja. van ja. kinderen motorisch
1: ja. minder nou, dat vaardig.
0: Is... Maar dat was al een paar jaar geleden. Dat is ja. niet van, ja. van nu.
1: Nee. Dat is niet uh, voor
0: maar is dat echt onderzocht? Dat vraag ik me dan af of roept iedereen het maar... om te zeggen van ja, het is allemaal zo slecht.
1: Nou, ja, nou ja, wat, wat een beetje het probleem is... dat we uh, van, van die uitspraken, zeg maar... waar jij denk ik op uh, doelt, is dat dat niet data zijn... die we zeg maar ook hebben van twintig jaar geleden. Dus nee. dat kunnen we niet vergelijken. Dus het is nu de vraag als je zegt van... nou uh, ja, hoeveel kinderen scoren ondermaats? Ja, wat is ondermaats? Dus ergens ja. is er een uh, trekje en lijn en dan zijn mensen die dan zeggen, nou dat vinden we ondermaats. Ik denk dat dat je een paar factoren daarin mee moet nemen. We zien wel dat kinderen, dat de helft van alle kinderen niet voldoende beweegt en voldoende bewegen. Ja, Ja, Ja. daar zeggen we, je bent niet een uur per dag aan het bewegen, op welke manier dan ook. dus
0: bewegingslijnen zijn een uur per dag.
1: Ja. En dat is, uh, dat, dat is niet voldoende. Of dat is een te grote groep kinderen die dat niet doet. Ja. Nou, en als je beweegt, dan oefen je je motorische vaardigheden. Maar het is een beetje een wisselwerking. Dus als je niet voldoende, voldoende goede motorische vaardigheden beschikt... ga je bewegen minder leuk vinden, ja. ga je minder vaak bewegen... oefen je die motorische vaardigheden weer minder. Het is een beetje een uh, visieuze cirkel eigenlijk.
0: Ja, maar uh, het begint bij voldoende bewegen ergens. Daarom zijn er ook beweegrichtlijnen voor kinderen... tot. 18 jaar en yeah. voor volwassenen. Yeah. Um, als we dan uh, kijken, want ik weet bijvoorbeeld... Uh, ik heb een keer iets gelezen over Jantje Beton... die zegt, eh, kinderen zijn minder gaan... Dus een van de settings waarin kinderen kunnen bewegen... Yeah. is buitenspelen. Kinderen yeah. zijn minder gaan buitenspelen. Volgens mij zeiden ze zelfs... één op de vier kinderen speelt niet of nauwelijks buiten. Yeah. Um, wat ik terugzag... Uh, Hebben jullie daar ook onderzoek naar gedaan... Uh,
1: in coronatijd hebben we ook nagekeken... of uh, hebben we aan ouders gevraagd hoe, hoe hun kinderen um, spelen En ook ja, daar komt weer die tweedeling. Er ja, is een groep kinderen die... net als het <laughs> begin van ons gesprek over volwassenen... er ja. is een groep kinderen die juist meer buiten Tochal heeft deden, gespeeld. en ja. Toen meer
0: naar buiten gingen. Ja. En, dat,
1: uh, ik, en dat is een, een mogelijke verklaring. Dat, dat hebben we zo niet onderzocht. Maar uh, denk aan je misschien hoe je het zelf thuis geregeld hebt. De ene ouder is wat meer in staat. Het gaat niet, over, niet alleen om willen... Men is in staat om, heeft met zijn werk flexibiliteit om te zeggen... ja, nou, ik ga even na het uh, thuisonderwijs of tussendoor gewoon wat uh, naar buiten. En dan moedig je dat meer aan. Maar ja, op het moment dat je die mogelijkheid niet hebt... kan zijn omdat je in een bepaalde omgeving woont. Uh, nee. Ja, achter is net wat lastiger om steeds weer naar boven ja. te uh, uh, gaan. Of in een bepaalde wijk. Of je hebt een baan waar dat helemaal niet mogelijk is dat je uh, zo flexibel bent... Nou, hoe je je kind dan aanmoedigt uh, om naar buiten te gaan. Dus er de, de is een groep kinderen die echt minder heeft buiten gespeeld. Maar er is ja. ook een groep kinderen die meer heeft buiten gespeeld.
0: Omdat de ouders begrijpen dat het belangrijk is en de tijd voor hebben.
1: Bijvoorbeeld. Dat is denk ik ja. voor een bepaalde groep echt een voorwaarde. Hoe jonger een kind is, hoe belangrijker. Uh, het is natuurlijk dat die in het begin de ouder nog meegaat bijvoorbeeld. Ja. Uh,
0: dus je, je noemt al de ouder die een eigenlijk een essentiële rol heeft om ervoor te zorgen dat kinderen gaan buitenspelen. Buitenspelen stimuleert natuurlijk creativiteit van kinderen, omdat ze zelf dingen kunnen bedenken. Ja. Hè, het spel kunnen bedenken, de regels, uh, 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 afspraken met elkaar moeten maken, uh, ja. soms uh, met elkaar gaan stoeien en dat ook ja. weer op moeten lossen. Daar ja. zijn de ouders natuurlijk ook niet altijd bij, dus hebben georganiseerde sportverenigingen vaker geïnstrueerd vanuit een trainer of ja. op school. En hier moeten ze het eigenlijk zelf altijd oplossen, dus ik denk super waardevol, alleen we zien dus dat het minder gebeurt. En, ja. Zijn er uh, initiatieven om ervoor te zorgen dat uh, juist ook kinderen die al niet of nauwelijks buitenspelen, of minder zijn gaan buiten speelden, om die uh, meer naar buiten te krijgen? Ja, of moet wat... dat dan toch weer georganiseerd worden? Want ik hoorde, ik hoor wel eens in het land zijn speelcoaches, ja. buitenspeelcoaches.
1: Ja. Je, hebt de bu- je hebt in plaats van buurt sportcoaches, heb je buurt speelcoaches. Ja, ja nou, dat zijn allerlei, denk ik, initiatieven die precies daarop inspelen. Hè? Dus ja. je. Um, nou, je kunt kinderen leren. Dat, dat is voor een deel van de kinderen blijkbaar echt nodig... om ze leren weer buiten te spelen. Om mm-hmm. hun um, nou, uh, spel vormen, maar ook uh, de manier waarop je dat regelt met elkaar... echt leert. Omdat dat blijkbaar um, nou ja, er nu op dit moment bij een deel daar niet in zit. Uh, maar je hebt allerlei... Um, uh, denk aan kruif- of kruijtje, kortje, zeg maar, de, Meer ja. de, de fysieke mogelijkheden die er geschept worden, plekjes in de stad, zeker ja. waar dat uh, wat lastig is. Plekken in de stad waar, um, uh, nou, waar, je, uh, waar je kunt spelen. Mm-hmm. Dat, is, dat is soms dat wat meer sportgericht. Ja, um, ja dat zijn mogelijke de, de, um, dus plekjes die je. Accommodatie, in Dus faciliteren worden. door
0: middel van accommodatie, ja. Dus ja. die krijfcoorts. Maar, maar je ook, ook
1: programmering die daarbij ja. hoort. Dus ja. uh, daar, daar zijn ook heel vaak coaches bij betrokken die ervoor zorgen dat er... Uh, dat, dat er gespeeld wordt. Ja. Dus dat zijn het, het faciliteren of het scheppen van de goede voorwaarden um, van buitenaf. Maar ja, ja. En wat jij al zei, daarachter zit natuurlijk ook de ouder ja. die het liefst van jonge leeftijd aan uh, dat stimuleert en dat dat. Maar buiten- is het toch gaan... weer
0: veel uh, gestuurd vanuit. Uh, zo voelt het dan voor mij ja. een beetje als we dan allemaal speelcoaches hebben, wat ja. ik denk in essentie een goed initiatief is, maar. En dan vraag, vraag ik me natuurlijk wel af hoe die speelcoach met de kinderen omgaan. Maar uh, het is toch weer ergens gestuurd, dus kinderen... Uh, ja. Het liefst heb je natuurlijk dat ze zelf gestimuleerd worden door vriendjes of ja. door, ja. door uh, de omgeving Ja, en dat, is het, om het, om hè, om dat is het
1: onvatbare stukje, ja. zeg maar, de, de sociale norm rondom om buiten te spelen. Ja. Ik denk dat is het ja. misschien wat jij zoekt, dat je denkt van, nou, dat het eigenlijk weer normaal is. Dat het gewoon, ja. dat je kind naar binnen dat komt thuis en de zegt, de ik, graag, ja, ja. ik ga naar buiten, ja. weet je. Ja. Ja. Dat is wat je wilt. Ja. Ja, en dat is. Ja, ik denk dat dat. Als als dat in het kind niet zit, als het uh, tien is, ja, Ja. dan is het. Komt het maar zelden gewoon spontaan zo uh, opeens wel. Dus dat is echt iets wat je van jongs af aan uh, moet ondersteunen of stimuleren. Omdat ik denk wel dat kinderen. wat je al net noemde. je leert buiten spelen. Dus -hmm. je leert met. Iets te verzinnen, met elkaar afspraken te maken, ja. regels uh, opstellen, bepalen, je afzetten, uh, mm-hmm. ruzie te maken, dat leer je ja. allemaal buiten. in buitenspelen. Ja. Um, dus dat, dat, je zou willen ja. dat die sociale norm, dat dat de standaard is, dat je naar huis komt, je tas in de hoek gooit. Ja, ik
0: ken ouders die bijvoorbeeld zeggen, uh, je mag uh, een half uur per dag uh, op je telefoon of. Ja. Uh, Laptop, als je buiten als je naar buiten ja. aangewezen dus ja. wordt, ja. zo van, de hele intrinsieke motivatie is weg. De, ja. de beloning is dat je daarna achter je laptop ja. of achter de speelcomputer ja. mag zitten. Ja,
1: dat kan een begin zijn. Hè. Ja. Dat is, um, je, wilt, je hoopt eigenlijk, of je stimuleert zeg maar, het buiten spelen. En op een gegeven moment, wat een beetje hetzelfde verhaal als die vicieuze cirkel, zou ja. je zeggen: op het moment dat je naar buiten gestuurd wordt, hoop je dat het kind ontdekt dat het leuk is... Mm-hmm. en ja. dat het de volgende keer niet meer door jou gestuurd moet worden... maar dat je denkt van, oh, de afgelopen ja. keer was het zo leuk... dus ik ga nu weer. Mm-hmm. Dus dat, uh, ja. dat hoop je eigenlijk dat je in gang zet... ja, die, continu die, die strijd hebben van... Ja, je moet eerst even die, naar buiten Ja, ik merk ook de, de druk
0: met andere ouders. Dus ja. als dan uh, de ouders van een vriendje... zeggen, uh, het niet zo belangrijk vinden. Uh, ja. Dus eigenlijk maar snel naar de naar de mobiele device, zeg maar, grijpen... Ja. om uh, die aan hun kind te geven. Ja, en, ja, en dan wil eigenlijk... De, de andere ouder wil eigenlijk hun kind naar buiten. Maar ja, ja als dan de druk is ja. van de andere kant... van de, de ouders van het vriendje... dat die toch niet naar buiten gaat... dan ja. wordt het lastig. Ja, dan, dat is dat echt een... Van.
1: Ja, nou, dat, dat is ook zo. Ja. Omdat uh, je bent heel erg afhankelijk van de... Um, hoe makkelijk of moeilijk die afspraken met je eigen kind maakt... Um, uh, is heel erg afhankelijk van de sociale norm, van je eigen bubbel waar je, ja. waar je in zit. En het zal lastiger zijn, dat kan ik me heel goed voorstellen... op het moment dat je allemaal ouders in je buurt hebt die, um, nou, die het minder belangrijk vinden. Hoe
0: uh, heb jij dat gedaan met, jou, met jouw <laughs> kinderen? <laughs> Hoe heb je gezorgd, heb, dat naar buiten Ja, <laughs> nou, we zitten
1: in zo'n... Uh, ik heb een zoon van acht. En um, uh, nou, tot een half jaar geleden was er eigenlijk uh, geen schermtijd behalve uh, af en toe tv. Um, nou en dat komt en dat is een beetje nu. Daarom zeg ik dat is nu aan het veranderen. Dan dat wordt natuurlijk wel gevraagd mag ik uh, Minecraft, mag ik. Uh, mm-hmm. Ja dat zijn dat is het uh, wat er vooral uh, langskomt. En um, ja, ik merk dat het een eigenlijk een continue, uh, nou ja, uh, dialoog eigenlijk is daarover. Omdat ja ik het is het is ook mijn eerste kind en dus wij proberen ook dingen uit en dan zeggen we, oké, okay, nou, weet je waar ik gewoon vooral, denk ik, bij ouders vooral moe van worden, en dat is de, de luiigheid, denk ik, die bij veel ouders uh, erin zit, is dat je dan zegt van, nou, uh, je mag erop en dan, uh, oh ja, dan is het half een half uur voorbij en dan ben Wordt je vergeten uur. om te kijken en dan, <laughs> ja. nou ja, en dan is het opeens drie uur. Ja. Nou, die luiigheid om dan, zeg maar, na dat half uurtje, nadat een piepje gaat of nadat, weet ik, iets is om dan door te zetten. En te zeggen, nou ja, nu, nu is het afgelopen, dus nu moet je iets anders doen. Um, hè, dat is het, het ja. breekpunt. Maar wij ontdekken dat ook uh, op dit moment. En mm-hmm. ik denk, nou ja, dat is het de mazzel dat we nu pas met acht... Deze, in deze discussie beland zijn mm-hmm. eigenlijk, omdat je dan ook met je kind kunt praten. Dat is natuurlijk lastig, Als je ziet dat kinderen met drie en ja, twee al... Ziet, zeg maar, ja. swipen voor die telefoon <laughs> ja. zitten, ja... Dan is het natuurlijk wel lastig Maar jij hebt ook druk ervaren
0: van misschien of niet.
1: Nou ja, ik denk hoe jonger je kind is, uh, hoe dat minder is, dat nee, is. Ja. Hè? Ja. Zeg maar, Ik denk ik tot, van tot vier was een nul druk. Omdat je dan nee, met die ja. crash, en zo, dat is minder. Ik denk dat het begint bij de basisschool. Ja.
0: Omdat anderen dan misschien al een telefoon hebben. Nou. <laughs> ja, dat weet ik niet.
1: <laughs> ik, heb, ik denk misschien ook mazzel. Dat, ik, dat ja. ik mazzel heb met de bubbel waar ik, uh, waar ik in zit. en dat, ja. hè, dat ik het een onderwerp maak.
0: Ja, precies.
1: Uh, dat is denk ik... Nou ja, weet je als tip voor ouders denk ik wel dat om het bespreekbaar te maken dat je er zelf ook mee worstelt.
0: Ja, um, en bewaken van afspraken als je afspraken maakt. Ja. Dus het wordt vaak.
1: Ja, en weet je, kinderen zijn echt uh, op, ja, op een bepaalde leeftijd echt opvatbaar. Ik zeg van ik begrijp je waarom ik dit, waarom we dit niet willen. Of waarom we dit. Hè, dat ik het eigenlijk. Um, ja. waarom ik niet zo happig ben op heel veel schermtijd. Of waarom ik buitenspelen wel zo leuk ja. vind. En waarom ik aanmoedig uh, en alles andere zeg maar dan moet je gewoon positief.
0: Uh, je merkt eigenlijk dat instaardig. dat hij uh, dat, dat wel begrijpt.
1: Ja, nou ja, in ieder geval. Ik zeg ook, ja, jong, ik vind het ook eigenlijk wel lastig, weet je. En mm-hmm. ik, weet je wat ik het lastige vind is dat ik dat dat gezeur dan komt van. Ah, oh, maar ik ben nog niet klaar. Ik moet nog even dit bouwen of moet ik nog even dat bouwen. Ja, ja, ik zeg, maar we hebben gezegd 20 minuten en dan is het af. Ja, en als je er continu over, um, ja. met, als we continu daarover gezeur ja. krijgt, dan Wordt het een gedoe?
0: We staan er dit soort... Want je geeft een paar adviezen dat je het gesprek moet aangaan. Dat je dus ook ergens... Vast wel. Uh, ja, uh, Afspraken moet maken over schermtijd. Ja, uh, volgens
1: mij staat het in alle opvoedregels. Dat je afspraken moet maken. Ja, dat zeker, je je daaraan moet <laughs> houden. Over schermtijd en
0: over dat soort zaken. Nou, ik, ik hoor het niet nee. uh, om me heen. Ik hoor wel een aantal ouders die nu... Steeds meer een tegenbeweging. Dus zeggen van uh, half uur, maximaal schermtijd. Ja. En die moeten nu ja. echt duidelijk afspraken ja, maken. En ja, proberen ja. dat ook te bewaken. Ja. Maar tegelijkertijd is ik denk de hele grote groep die ja. wel iets mee wil. Maar eigenlijk denk ik, ja. uh, als ik me daar ook nog mee moet bemaakten. Ja, er zijn hele
1: grove uh, richtlijnen. Uh, of richtlijnen, maar uh, ook dat je gewoon een bepaald... Uh, maar twintig minuten op een scherm moet kijken en dan weer uh, iets anders. Dat heeft dus ook die met 20, uh, 80, 20. 20. Uh, dat je met, ja. uh, heeft ook met uh, dat het slecht is voor je ogen ja. natuurlijk te maken. Dat vind ik ook belangrijk. Maar uh, ik zie, ik kijk er wel vanuit een ander um, perspectief ja. na natuurlijk. Maar um, het, het probleem daarin is dat er heel weinig gedifferentieerd wordt tussen leeftijden. Ja. Uh, dus zeg maar. Ja, een kind tussen 0 en 1 hoeft helemaal geen scherm te hebben. Maar dat zie je dus wel af en toe, dat dat je ergens bij woonkamers langs loopt. En dan zie je gewoon zo'n schermpje. En dan zit een kind naar teletubies of zo te kijken. Ja, de vraag is of je dat moet doen uh, als je kind zo jong is. Dus zolang je je niet hoeft, zou ik zeggen, geen scherm. En ik denk, je schermen zijn niet weg te denken uit deze maatschappij. En daarom... Gaan wij die discussie hebben wij daarvoor gekozen om die discussie nu aan te gaan. Of mm-hmm. dat wel te introduceren. Die kinderen zijn de hele dag. Hij maakt Powerpoint presentaties op school, weet je. Ik bedoel, dat is, <laughs> ja. Nou ja, dat is toch grappig? Ik ja. vind dat toch wel leuk. En een kind moet daar wel mee leren omgaan. Dus je moet niet het, scher, het scherm weghouden, maar je moet um, mm-hmm. daar gewoon um, slim proberen mee.
0: Ja, want uh, ze, ja. Ja, natuurlijk uh, zitten er ook goede, goede elementen in. Hè? Dus ja. ze leren samenwerken ook online ja. Ja. Uh, tegenwoordig. Ja. Uh, er zit natuurlijk ook allerlei... Ik heb wel wat uh, artikelen gelezen over dat er natuurlijk ook heel veel goede dingen in gaming zitten bijvoorbeeld. Maar het gaat denk ik om de verhouding ja. uh, tussen. Uh, gaat nu een telefoon af volgens mij van iemand. <laughs> Niet die van mij. Uh, en en dat, dat vind ik nog wel lastig van... Ja, ergens zouden er toch wel richtlijnen moeten komen. We vinden het allemaal belangrijk dat er een gezonde generatie, ja. uh, Alle initiatieven uh, van uh, BW... Uh, ik weet niet precies hoe de, het ene initiatief is, volgens mij van uh, ook wel Erik Scherder uh, bij zat. Maar die heeft volgens mij zijn handen nu van afgetrokken. Ik beweeg mee. Of, uh, en dan heb je nog de gezonde ja. generatie 2040. Ja. Ja. Uh, dus er ja. zijn allemaal initiatieven ja. om daarnaar te werken, ja. maar... Ik mis een beetje de concrete hulp oh, voor ja, ouders ja, ja. bijvoorbeeld. Dus van, je zou heel
1: graag een soort van zoveel minuten of schermtijd. Zoals we dat voor bewegen wel hebben. Hè, trouwens, een, een, een uur. Nou, ja. Ik vind eigenlijk dat je veel meer moet bewegen. intensief. <laughs> Nog meer dan dat uur. Nou, en ja. ik denk dat heel veel kinderen dat ook makkelijk halen. Maar ja. uh, daar tegenover staat inderdaad die schermtijd. Ja, ik uh, helemaal met je eens Ik kan me dat heel goed voorstellen dat daar... Behoefte nou, om dat wat concreter. Een, 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 een,
0: een, een, een van mijn beste vrienden is nu uh, v- net vader geworden. Ja. En die stelt aan mij vragen ja. over: van. Uh,
1: ik stuur je een uh, filmpje uh, door straks. <laughs> ik stuur je een filmpje door. Van 0 tot 4 hebben we er wel een filmpje over gemaakt. Okay. Over van hoe je als ouder met Scheemtaart okay, om zou moeten gaan dan voor ga die, die hele uh, jonge groep. Ga ik die bekijken. Dus dat heb ik, die kun je misschien straks delen. Ja.
0: Ja. En sowieso allemaal vrienden Ik heb zelf nog geen kinderen, maar om me heen hebben ze allemaal. In die leeftijd ja. tussen 0 en 4 en ja. die vragen aan mij: van hoe moet ik daarmee omgaan? Ja. Want jij, bent, uh, jij weet daar toch dingen van? Ja. Dan zeg ik: ja, nou, ik moet vooral uh, uh, leren bewegen. En ja. Thuis. En, uh, yeah. ja. Maar qua scherm, ja. dat vond ik het wel die lastig. Van
1: 0, ja, van 0 ja. tot 4 is dat. Uh, uh, is dat en, ja, en dan wordt het een, uh, een, een uh, continue afweging tussen wat jij zegt, ja. de voordelen die het zeker ook heeft. En ja. je wilt je kind niet wereldvreemd om, op laten groeien. Dat is natuurlijk een beetje... uh, Je wilt hem ook niet uitsluiten. Precies. Maar goed, ik denk wel dat er... uh, Dat het heel vaak de makkelijke weg is. Dus het is ook een beetje een... Om het uh, te geven en dan te laten. Ja, en je dan... uh, Dan is het stil.
0: Dus opvoeden is ook uh, af en toe streng zijn.
1: Ja, Ja. en uh, en je er niet makkelijk van afmaken.
0: En als we... Dus we hebben dan over buitenspelen. Waar de ouder dus een hele belangrijke rol in speelt. Om dat in ieder geval te stimuleren. Als de ouder naar buiten gaat en meedoet... He, dan zal het kind ook eerder geneigd zijn ja. om naar buiten te gaan. En dat te blijven volhouden. En dan hebben we de school situatie waarvan we volgens mij al jarenlang zeggen van kinderen zitten te veel. Ja. Op hun stoeltje ja. en uh, he, volgen zo de... De, de lessen. Ja. Uh, en dan heb je wel een kleine pauze en een grote pauze. Waarin ja. ze uh, kunnen bewegen. Dat heb ik zelf ook nog meegemaakt. Daar ging ik helemaal los. <lacht> voetballen. Uh, <lacht> ja, precies. <lacht> ja, vooral wel voor voetballen. Want alle ja. jongens. Op het school. En het overlopertje. Ja, uh, ja, ja. Chinese muur. Nou, dat ja. soort uh, dingen gedaan. Ja. Ik kan me nog heel goed herinneren.
1: In bomen klimmen misschien?
0: Bomen klimmen ja. heb ik gedaan. Klimrek. Klimrek, ja. zeker. Geen wipkip. Uh, <lacht> ja. ja. ja, Daar was je te de voor dan. dan. Ja, <lacht> ja precies. Uh, ja, jij hebt daar ook volgens mij onderzoek naar gedaan. Van, ja. uh,
1: Alles bewegen in en om school hè, ja, eigenlijk. in en om school. Ja. En
0: wat komt daaruit? Ja. Uh, zijn er ontwikkelingen in omdat...
1: Ja, er zijn jaren al... Uh, wordt er geprobeerd om meer bewegen op school te stimuleren. En wat, je, wat je ziet is dat, er, dat scholen zelf ook in die spagaat zitten. Omdat ze worden afgerekend op de, uh, de cognitieve ontwikkelingen. Zoals ja. we die kennen. Met, uh, er wordt getoetst op een, uh, een CITO-score. En dat met... Uh, Enige regelmaat, dus daar wordt op getoetst. En uh, de wat uh, zachtere kant, zoals de sociaal-emotionele ontwikkeling... de motorische ontwikkeling van kinderen, die uh, krijgt vaak wat minder aandacht. Niet altijd, maar... uh, En dat is denk ik, uh, voor heel veel leerkrachten zouden ze dat misschien ook anders willen... maar uh, door school zelf of door uh, het druk ook van ouders... Ja. Die, um, denk ik, vaker een, aan de deur staan en uh, uh, kloppen en vragen hoe zit het met lezen en rekenen ja. dan hoe staat het met um, um, de koppel ja, die, die mijn zoon of mijn dochter niet kan. Um, ja, wordt er dus uh, door de maatschappij ook veel meer nadruk daarop gelegd. Dus uh, wat we zien...
0: Presteren op ja. die onderdelen. Ja. ja.
1: En wat we zien, hè, dat is heel veel moeite gedaan om daar uh, verandering in te brengen... om kinderen uh, meer te laten bewegen op school. Maar scholen vinden dat dus gewoon lastig, omdat het programma overvol zit. Naast, uh...
0: Ze hebben te druk met anderen. Ja, natuurlijk. Ja. En
1: we gooien ook heel veel op, de, op, op het bord van school. Hè. Dus daar, ja. Ze moeten ook nog iets over pesten doen, seksuele voorlichting, um, uh, geen alcohol en uh, roken. En dus alles gaan we hier uh, beleggen. Um, en ja, daar, hoort, uh, daar komt er dan ook nog bij... dat we gewoon willen dat ze eigenlijk bewegen voldoende goed stimuleren. Ja. Dan heb je de lichamelijke opvoeding. Dat is hartstikke goed. Dat zijn uh, twee keer 45 minuten minimaal per week. Is dat we. nu
0: al uh, dat alle scholen doen? Volgens mij niet. Toch? Nee. Daar,
1: ja. Uh, <laughs> nou ja, in ieder geval niet allemaal met een vakleerkracht. Nee, dat precies. zou je willen. Um, um, ik denk dat een groot deel van de scholen heeft dat dus wel geregeld heeft. En kinderen krijgen daar les... Soms grotendeels... Groepsleerkracht. Uh, ja, van een groepsleerkracht ook nog. Um, maar dat is natuurlijk niet genoeg. Mm-hmm. En uh, zeker als je kijkt... als kinderen... Uh, een hele groep, groot, grote groep kinderen... beweegt niet een uur per dag. Nou, hoe fijn zou dat zijn als we in staat zouden zijn... op, op school in ieder geval een half uurtje bewegen per dag... Um, daarin te krijgen. Nou, je noemt het net al. Uh, een pauze, Er uh, zijn verschillende pauzemomenten... waarop je wat actiever zou kunnen zijn. Je kunt denken... Um, in plaats van uh, lekker lui met de auto of met de scooter je kind brengen. Uh, of achter op de fiets, hè. fiets, laat het kind zelf fietsen, loop. Um, ja, het, dus
0: het is niet alleen op school, maar ook na school t- Hoe je daar naartoe gaat, uh, nou
1: ja, überhaupt. Dat, ja. Uh, dat naar daar huis, mee. tussendoor, ja. in de grote pauze. Als dat, ja. Als dat, is. Als dat er is. Hè. Heel ja. veel kinderen blijven natuurlijk uh, over. Op ja. um, en dan heb je uh, nog heel wat... Uh, een opkomend iets is bewegend leren. Dus zeg maar dat je tijdens, het, tijdens de les zelf beweegt. Mm-hmm. Nou ja, en al die kleine minuutjes bij elkaar sprokkelen... Um, nou, zou je gewoon echt als school um, uh, heel goed... dat half uurtje voor alle kinderen kunnen bewerkstelligen, denk ja. ik. En dat, dat is echt iets wat... Um, wat uh, gewoon wel haalbaar zou moeten dus zijn. Dus
0: een, een ideaal plaatje voor een school... die goed die bewegen helemaal in het hele curriculum heeft zitten... zou ja. zijn dat je de dag begint met bewegen.
1: Ja, nou ja, het liefst daily zeggen mile van nou ja, kom met je. de fiets, weet je. Of kom lopend. Of de da- eh, voorschool ja. Ja. ja, dat vind ik een... Uh, Precies. Dat is al een goeie.
0: Er zijn scholen die de daily mile
1: rennen. Ja. rennen. Ja. Uh,
0: of een ander, misschien ja. een andere stad. Ja. Met een dans of uh, wat dan ja. ook is. Ook bewegen natuurlijk. Ja. Om de dag te beginnen maar ja, ik ben ook wel eens mee geweest met mijn nichtjes. En dan ja. eigenlijk, hè, komen ze dan aan, hebben ze daarvoor wel gefietst maar ze gaan daarna meteen weer zitten. Dus ja. ze komen dan weer ja. in een situatie.
1: Ja, nou ja, en we, we zitten ook, hè, we zitten nu ja. ook. Uh, je kunt ook bedenken, er zijn scholen of er zijn klassen. En zeker in die jongere klassen is dat nog zo. Hè, dan, daar wordt er veel meer bewogen. Weet je, dan ga je in de bouwhoek en in de, in de ja. poppenhoek en uh, weer naar buiten zand, met zand spelen. Daar is bewegen... Veel meer, dan leer je door te bewegen.
0: Dus het ligt ook aan de ruimte, hoe ja. je de ruimte inricht. Ja. Klaslokaal, ja. niet allemaal tafeltjes, maar...
1: nee, bijvoorbeeld, dat is een mogelijkheid. Ja. En um, nou ja, wat ik zei al, bewegend leren. Als je dat doet, dan heb je in heel veel vakken de kans. Niet alle vakken zijn daar makkelijk voor geschikt. Maar um, dan kun je op allerlei manieren um, bewegen. Ook in dat, met dat leren uh, dus integreren. makkelijk zijn
0: rekenen en taal?
1: Ja, dat wordt, zeg maar, we hebben daar onderzoek naar gedaan. Dat, je, dat docenten vinden dat rekenen En dan allerlei taalaspecten. Uh, het makkelijkste te combineren met uh, bewegen. Ja, um, ja het, Allerlei manieren van makkelijk tot ingewikkeld. Dus als je net een beginner bent uh, als docent... dan um, doe je er wat makkelijkere werkvormen. <coughs> dus dat, d- ja, d- daar zijn allerlei en, manieren. Ja,
0: en hoe uh, moeten we docenten overtuigen om dat te doen? Waarom moeten ze dat doen?
1: Nou, ik weet niet. We hebben uh, in het kader van een Europees project onderzoek, ook onder Nederlandse docenten gedaan. Ik denk niet dat er heel veel daaruit blijkt dat een hele grote groep het gewoon al een goed idee vindt. Dus het, het zit hem niet in het overtuigen naar mijn idee. Okay. Um, tenminste, bij de grote groep. En ik ben altijd een beetje voor, het be- laten we beginnen bij de mensen die uh, toch al Antioen, positief zijn. Ja. Um, maar, um, wa- wat het probleem is, dat uh, het echt structureel een plek geven. En uh, er zijn heel veel voorbeelden. Als je googelt en zegt uh, bewegend leren uh, -hmm. en dan YouTube, uh, dan uh, weet je niet wat je gaat zien. En dan is het vooral heel lastig om een goede keus te maken. Dus dan word je overvallen door de de hoeveelheid en kies je misschien straks een voorbeeld of een video die niet aansluit. Stel je bent uh, een uh, meester of een juf in groep uh, drie, en dan kies je een voorbeeldvideo van iemand die dat in groep vijf doet... ja, dan past het net niet. En dan ja. ben je eigenlijk gedemotiveerd daarna om het nog een keer uit te proberen. En daar gaan we nu... Uh, we zijn bezig met het uh, ontwikkelen van een platformbewegend Leren... waar het eigenlijk makkelijker wordt, gemaakt wordt voor docenten om de passende activiteit... Mm-hmm. Passend bij hun eigen vaardigheden ook uh, te kiezen.
0: Ja, want je kan heel makkelijk, dat is net zoals als je voetbaltrainer bent. Ik ben ooit begonnen als voetbaltrainer, dan ga je even op uh, internet kijken. Ja, en dan tuurlijk. pak je een paar oefeningen ja. en dan blijkt dat het een oefening voor uh, senioren is. Ja,
1: bijvoorbeeld. Eh, eh, of dat je niet.
0: Dat ik niet wist hoe ik het moest aanpassen. Ja, of dat je <laughs>
1: um, nou, voor de verkeerde groep, maar ja. ook uh, er staat dan dat je een bepaalde, op een pauzeplein van tien uh, bij 10 moet staan. Ja. ja, dat heb ik niet. Ja, dan moet ik die oefening niet doen. Ja. Of dan moet ik dat. Uh, nou ja, goed. Dat, dat zijn dus. Volgens mij ligt hem niet in het stukje overtuigen wat je vraagt. Van, ja. uh, ik denk dat we ze gewoon goed moeten ondersteunen aan, aan de kant van de voorbeelden. Uh, er zijn steeds meer opleidingen in het land. Ik ga een dus,
0: opleiding volgen bij Wim van Gelder. Ja,
1: bijvoorbeeld. Ja, dat ja. is een, uh, een, een mooi voorbeeld. Uh, en dan heb je ook dat je als overheid, denk ik, de overheid, en daar zie je ook steeds meer bewegingen. Hè? De, 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 de Rijke Schooldag, dat is iets dat er meer aandacht voor andere aspecten van de ontwikkeling van kinderen in de schooldag komt. Ik denk dat we daar uh, dat het hele systeem. De Rijke eigenlijk... Schooldag? Ja.
0: Oké, okay. dat is een nieuwe term. <laughs> ja. dynamische schooldag. Ja, ja. nou, ja.
1: En dat, uh, de, de Dynamische Schooldag gaat heel erg over bewegen. Ja. Uh, de Rijke Schooldag over nog wat meer aspecten. kun je ook aan cultuur denken, bijvoorbeeld. Oh, zo, ja. uh, maar dat als onderdeel daarvan. Ik denk dat je dat de overheid daar wel een, um, stappen in maakt... Om, um, om dat ook te bevorderen. Omdat we zien op school... en dat is een beetje... zo, zo ben je begonnen dit, dit, ben je dit stuk begonnen... treffen we alle kinderen van, ja, uit alle bevolkingsgroepen. Zeker, ja. En daarom is het zo'n um, gewild... of een zetting waarin we zeggen... hier um, liggen heel veel kansen.
0: heel mooi een middel om uh, ja. kinderen in beweging te krijgen. Ja. En uh, volgens mij heb ik het wel eens eerder gevraagd... want ik... ik belde jou naar aanleiding van een artikel dat ik zag... over de motorische vaardigheden van kinderen voor en na. Of tijdens corona. En bewegend leren... eh, gaan kinderen dus daadwerkelijk dan... uh, eh, beter rekenen? Of uh, uh, taal leren door uh, dat te combineren met bewegen? Of is het juist meer dat... hun brein meer geactiveerd wordt? Dat er meer ontwikkeling -hmm. is in het brein... Uh,
1: nou, dat zijn de mechanismen die verondersteld worden daaronder. Hè. Dus meer bewegen zorgt voor meer um, bloedtoevoer en dus meer zuurstof. En ja. dan dus uh, betere, dat de processen beter verlopen. Dat is een van de mechanismen die, daar, die daaronder liggen. Ik, ik vind het wel interessant, omdat mensen altijd focussen op... Van, ga je dan beter rekenen? Ja, precies.
0: Dus ga ik het dan, weer krijg je een hoog,
1: hogere CITO-score, ja. weet je dat? Nou, ik denk dat de, de hoofdboodschap die ik eigenlijk altijd wil brengen is dat... Um, je er in ieder geval niet op achteruit gaat. Dus kinderen die én bewegen en leren, of die waar we zeg maar, een aantal minuten per dag extra bewegen of vervangen, um, het leren, het academische leren vervangen door bewegen gaan niet achteruit. Nou, hoe ja. mooi is dat? Ja. Alle kinderen vinden bewegen namelijk leuk. Precies. Dus als je uh, alle kinderen, bijna alle kinderen, straks straks, iemand zeggen, mijn kind niet. Die heb je. ja. Maar een hele grote groep kinderen vinden het leuk en wordt enthousiast van bewegen. Dus ja, ik heb een hele grote groep kinderen blij gemaakt door meer te bewegen op de schooldag. En mijn reken- en uh, taalprestaties gaan niet achteruit. Het zijn voorzichtige aanwijzingen dat als je echte uh, langdurige interventies hebt... Ik heb het over meerdere jaren en ook echte, uh, echt uh, uh, meerdere keren per week en echt... Training, echte trainingen doet, mm-hmm. dat dan de rekenprestaties van kinderen echt uh, op vooruit gaan. Ja. Maar dan heb ik het dus niet over een energizer van Evens. twee minuutjes, <laughs> ja. Die, ja. Uh, die af en toe uh, toegepast wordt. Ja. Hartstikke leuk. Hè? Ik zeg niet dat je dus die energizer niet moet doen. Ik denk namelijk dat je hem juist wel moet doen. Dus en en dat Dus juist zijn
0: korte momenten van bewegen. bewegen tussendoor.
1: Ja. ja, gewoon uh, wisselt tussen het ene onderwerp naar het andere. Of als een, we gaan even springen. Even ja, heel veel uh, leraren zeggen... <laughs> nou, whatever, wat bij jou past, denk mm-hmm. ik altijd. Um, heel veel leraren zeggen, ik merk dat er, uh, de aandacht verslapt. Nou, dan ga ik even iets anders doen. En dat nou. is uh, niet, niks anders dan een andere werkvorm eventjes. Maar soms. daardoor
0: gaan ze natuurlijk niet per se beter nou, leren. Of, nee, of, uh,
1: dat... Ja. Uh, en ik denk ook niet dat we op alles deze verwachting nee. uh, moeten hebben. En dat, je bent dus niet de enige die dat vraagt. Ja, ja ik krijg die
0: vraag ook. Dus Continu. Ik ben, uh, ja, dan ja,
1: ja, 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 Nou, ik zou zeggen um, uh, wat heel belangrijk is: het gaat niet achteruit. Precies. Sterker nog, hè, dus kinderen vinden het leuker op die manier. En, um, en wat is gaan, de voorwaarde. Ja, ja, precies. En wat het. Um, dus dat zijn twee vliegen met één klap, omdat je gaat wel ja. weer aan die beweegminuten werken. Um, maar de, um, uh, het idee dat je um, door bewegen op een bepaalde of op andere manier kennis tot je neemt of het beter mm. onthoudt, dat zijn aspecten die heel lastig te onderzoeken zijn. Ja, heel, wat ik. heel makkelijk te onderzoeken is, natuurlijk, ik neem een c- cytoscore of een bepaald testje vooraf af en achteraf af, en dan kijk ik of dat van alles Dat gaat heel vaak over uh, reactiesnelheid bijvoorbeeld, een aantal mm. milliseconden die je sneller reageert. Ja, daar vraag ik me dan altijd bij af... hoe belangrijk vindt de gemiddelde groepsleerkracht... een aantal milliseconden verbetering en reactiesnelheid? Ik denk, als je als groepsleerkracht of als ervaart... dat uh, het meer bewegen of integreren in de schooldag jou helpt... of het groepsproces helpt of de kinderen daar blijer van worden... dan moet je zelf die afweging maken... Of je van, je dat het en vaak eigenlijk vindt. de
0: schooldirecteur moet het belangrijk maken. Ja, of nou, de dat horen we heel <laughs> vaak.
1: Ja, dat horen we heel vaak, dat de ondersteuning of de support van uh, de directie... Ja, want ik zie wel
0: uh, enkelingen vaak op een school. Dus ik ja. zie ik zo'n heel enthousiaste ja, docent, ja. die is met ja, allemaal ja, ja. van trappen en dan met cijfers en ja, zo. Ja. En dan vraag ik, doen andere docenten het ja. ook? Nee. Oh, dus je bent ja. de enige. Ja. Oké. Okay. Dat,
1: dat, is, dat is wat we vaak zien. Nou, en weet je, ik ben, de, ik ben een rasoptimist. Dus ik denk dat het moet ergens beginnen. Ja. Dus die ene die dat dan doet, hartstikke leuk. Ik, als directeur moet je diegene dan natuurlijk ook stimuleren, denk ik. Ja. En uh, uh, vooral niet uh, ontmoedigen. Ja.
0: Maar dat betekent dus ook dat andere mensen opgeleid moeten worden. Ja. Begeleid, ondersteund. Ja. In hoe en dat je gebeurt alvalken.
1: steeds... Uh, ja. uh, dat, gesp- dat gebeurt nu steeds meer. Ja. Omdat... Je, je ziet dat heel veel mensen daar enthousiast over zijn... en het, uh, het leuk vinden of interessant vinden... maar dat, dat het ze eigenlijk aan de vaardigheden ontbreekt. En ja. dat is uh, zo'n opleiding die je net noemde. Uh, d- er zijn er verschillende uh, pabo's en alo's die dat ook doen. Mm-hmm. Um, en verschillende andere opleidingen... waarvan ik denk, van nou, dat, die, die springen hierop in. En daar ja. komt hopelijk straks een generatie um, docenten... die de toekomstige kinderen... Um, uh, de, natuurlijk voor maar us. dat ja. wat dat ietsjes meer onderdeel is van ja. het uh, curriculum. Ja.
0: We moeten ook niet de hoge verwachtingen hebben dat iedereen het gaat doen. Een <laughs> laatste uh, setting, zeg maar, dan vond ik een mooi woord waarin uh, we waar kinderen in beweging kunnen krijgen is de sportvereniging. Uh, heel veel kinderen zijn nog steeds lid van een sportvereniging, zeker in de basisschoolleeftijd. Ik weet nog, ik heb bij de KNVB zes jaar gewerkt en ik zag, er ging altijd de vergelijking tussen uh, voor puberteit, zeg maar. Voor de groei en na, tijdens de groei en na de groei. En dan zag ik eigenlijk uh, ja, heel veel deelname aan voetbal. En dan vanaf twaalf jaar zag ik ineens, boom, uh, yeah. het naar beneden gaan. Yeah. En zelfs voor het eerst de afgelopen jaren, want ik ben hier, uh, anderhalf jaar geleden weggegaan. Uh, dat er een lagere instroom was van jongetjes die gingen voetballen. Uh, op dit, jonge bedoel leeftijd. je dit jaar? Dat was volgens mij uh, twee jaar geleden voor het eerst. Yeah. Dat voor het eerst minder jongetjes op voetbal gingen. Uh, okay. Dus dat was echt zo'n shock
1: ja, ja, binnen de
0: ja. KFB. Van, van, het zijn dus echt minder jongetjes gaan voetballen. Terwijl het ja. eigenlijk altijd uh, stabiel bleef of, ja. uh, of steeg. Ja. Uh, en zijn er zijn wel weer bijvoorbeeld meer tegenover meer meisjes die gaan voetballen. Maar vaak wat later. Ja. Uh, dat heeft natuurlijk alles met misschien uh, de leeuwinnen te maken. Uh, zeker na 2017 was er een piek te zien. Ja. Uh, maar t- ik was vooral benieuwd. Hè. Uh, na 12 jaar zien we dat heel veel... Uh, kinderen eigenlijk stoppen met georganiseerd sporten ja. in georganiseerd verband. En dan, ja, ik hoor wel omheen wat ze dan gaan doen. Dan gaan ze naar de sportschool al soms, 14 jaar. Bijbaantje. Bijbaantje. Ze gaan met vrienden wat doen. Ja. In hun achtertuin, hoor <laughs> ik ook wel. En ze gaan hardlopen. En dus hè, met vrienden gaan afspreken. En dan ja. ze gaan ongeorganiseerd ja. sporten. Dus kickboksen, heel veel individuele initiatieven, nieuwe sporten. Padellen nu natuurlijk, wat je ja. ook niet altijd een lidmaatschap voor nodig hebt. En hebben betekent dat iets voor de vereniging van de toekomst? Dat is iets wat ik me continu afvraag met anderen. Van, moeten we dan het op jonge leeftijd anders organiseren waardoor ze langer blijven? Of doen we het eigenlijk al op jonge leeftijd best wel goed? Maar moeten we het juist voor vanaf 12 jaar anders gaan inrichten. Dat ze bijvoorbeeld gaan fitnessen op de voetbalvereniging. Ja, zeg maar even ja. wat. ja.
1: Nou ja, je kunt er van uh, twee oogpunten naar kijken. Als je vanuit de volksgezondheid kijkt, dan denk ik... Uh, uh, als je maar blijft sporten. Uh, mm-hmm. de, of je dat nou in de vereniging doet of uh, hardlopend uh, ja. met je vrienden. Dan vind ik dat... Uh, uh, is ja, dat ja. is allemaal goed. Dat um, um, is allemaal goed. Vanuit het perspectief van het verenigingssport... Dan je, heb je gelijk. Je ziet een hele grote groep. Ik dacht bijna 80 of 90 procent van alle kinderen zijn ergens tussen 4 en 12 lid van een sportvereniging. Dus je hebt ze. Mm-hmm. Um, ik denk dat je uh, je opmerking van je moet denken van hoe je ze kunt behouden. Mm-hmm. Dat het een hele belangrijke is. En dat ja. je dat natuurlijk niet pas uh, met 11 bedenkt. Ja. Um, waar, uh, waar natuurlijk in de laatste tijd ook wel aandacht voor is, is dat uh, meer Um, gekeken wordt op hele jonge leeftijd... Uh, naar breed motorische ontwikkeling... binnen verschillende verenigingen of bonden. Waardoor je veel breder um, uh, opgeleid wordt. En dat ja. betekent... Uh, je hebt nu misschien uh, als jongetje van zes of zeven... Uh, voor uh, voetbal gekozen. En nou, de, de, dan wordt er gekeken... dat er helemaal niet zo heel sportspecifieke oefeningen worden gedaan... maar wat breder, zodat een overstap naar een volleybal... Bijvoorbeeld ook nog tot de opties behoort. Mm-hmm. En denk ik dat dat een hele belangrijke is, omdat stel je groeit door, oh, je hebt als meisje voor turnen gekozen, uh, lekkere stereotypen, <laughs> ja. dat, dat besef ik uh, net. Um, en dan, dan stop je daarmee als je negen of tien bent. Ja, dan en wat dan? En dan, ja. en dan, ben je, dan is het uh, de drop-out daar, ja. en dan is er verder niks niks meer. Dus ik denk dat dat een belangrijke. Als je ook niet
0: andere dingen hebt geprobeerd, je nee. hebt niet ervaren, dus je nee. weet ook niet of je het leuk vindt.
1: Ja, ja, ja. Dus wij kiezen hier in. Uh, dat is wel zo. Je bent lid van één vereniging. Je hebt, um, nou ja, niet een ander standpunt zeg maar, oh. of een ander alternatief dan. Uh, dat is één uh, iets. Denk je een goede hmm. ontwikkeling die die gaande ja. is? Dus dat moet echt wel. Meer aandacht, meer bonden. Dan moet wat.
0: Ja, ik ben onderdeel geweest van de de praktijkgroep, dat was een expertgroep en een praktijkgroep. Ik was van de praktijkgroep omdat ik bij HFC destijds al allerlei dingen heb geprobeerd. Dus bijvoorbeeld een losse training waarin dan verschillende grondvormen werden aangeboden naast het één reguliere training. Dus uh, en-en. Ik heb ook het in de training deels geïntegreerd, dus in het begin van de training.
1: En vond je het, zeg maar, is het dan uiteindelijk als vereniging niet lastig... omdat je je ten opzichte van andere verenigingen in de regio... Um, he, dan, die selecteren namelijk wel heel vroeg... en die ja. uh, specialiseren wel heel vroeg. Ja, en dan kijk nu, dan een... ik
0: ben daar nu weg en dat is nu gewoon weer... Ja, ik weet niet hoe het nu gaat, maar ik verwacht niet dat dat nu dat het nog gebeurt. Laat ik het zo zeggen. Dus, maar... dus het hangt ook weer af van... En wie zijn dan, hoe wordt het dan geborgd, zeg maar? Nee. Wie is dan het volgende bestuur, jeugdbestuur? En vinden die het ook zo belangrijk? Ja. Ik had de massa dat iedereen het heel belangrijk vond. Ja. En dat was in 2013, dus moet je nagaan, toen zagen wij... En toen waren wij volgens mij een van de enige weinige verenigingen... die het initiatief nam om dit op die manier te doen. Dus voetbal, judo hebben we gedaan. Ja. En we hebben heel veel zaalvoetbal gehad, op andere ondergronden getraind. Om het maar allemaal afwisselend en uitdagend te maken. Ja. Maar je ziet dat het ook weer snel vervalt. Dus ja. uh, en, uh, met terugwerkende kracht, denk ik wel eens: van, hadden we de stappen niet kleiner moeten maken? Dat je bijvoorbeeld eens gaat handballen binnen de voetbaltraining... of eens gaat rugbyen en dat dat dan normaal wordt. Uh, en dan steeds iets groter maken. En nu begonnen we eigenlijk misschien al meteen met een hele andere training naast de reguliere ja. training. Ja, uh, ja, ja dat want is, dat is denk ik, dat goed, zijn dat wel zoeken. goede
1: ja. voorbeelden of denkrichtingen om. Ja, als het bela- in het belang van het kind te denken, ja. in plaats van het belang van je vereniging ja. of van je bond. Ja, nou, nu
0: was het ook makkelijk, want uh, het was een grote vereniging. Ja. Ja. En heel veel ouders van de kinderen van de leden die begrepen de gedachtegang. Dus dat hebben we uitgelegd. Ja. Dus die konden het ook begrijpen, misschien vanwege hoger opleidingsniveau, Van waarom we daarvoor kozen. Ja. Dus daar heb je ook mee te maken. Maar aan de andere kant was er ook een hele beweging van, hey, nee, je moet toch gewoon zo vo- jong mogelijk voetballen, want ze moeten ja. presteren en ja, naar toe. Ja. Dus, dat uh, is het dilemma op de spagaat. Dat gaan we op deze manier, op de ja, bij, uh, op deze manier niet bereiken. Dus uh, ja. Ik denk dat heel veel verenigingen daarmee worstelen. Ja. Daarom zie ik ook nog maar een paar initiatieven terwijl het al. Ja.
1: Ja, en dat zou zeg. echt wel breder moeten, ja. wil het succesvol zijn. Ja. Nou, je ziet landen als Noorwegen bijvoorbeeld, die veel la- later specialiseren. Ja. Uh, daar wordt zeg maar tot toch tien of twaalf jaar wordt daar niet. Dat was ja. uh, uh, Speel je in vriendenteams, om <laughs> maar uh, simpel te zeggen. En wat we hier doen is. Uh, nou, 9 één s- Ja, zes, zevenjarige leeftijd ja. wordt er ja. Uh, geselecteerd. Ja, dat is. Het... Maar
0: zijn er zijn daar ook mogelijkheden vanuit de overheid bijvoorbeeld. om verschillende dingen uit te proberen.
1: Nou, ik, de, ik denk dat, dat, dat de weet. overheid. dat ja. weet ik niet. Uh, maar ik denk dat je vooral als. Uh, bond of bonden. Daar, uh, de Samen. richting verenigingen. Um, duidelijk in moet zijn. Omdat je kunt dit niet uh, als zeg maar. stel je gaat dat als. Uh, 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 Ajax zou dat bijvoorbeeld doen. Hmm. En dan zeg maar, de naburige clubs... moeten dat dan ook doen, want anders worden... Hè, dus die gaan dan bijvoorbeeld kiezen voor heel breed... en laat selecteren. ja En dat betekent dat de, de talentjes uiteindelijk... de anderen in de ja. buurt... Nee, maar dat uh, is ook waarom... Uh, de
0: voetbalorganisaties bijvoorbeeld nooit die stap maken. Omdat ja, onder druk. Dus, ja. dus
1: dat, dat zal echt wel iets moeten zijn... Ja. wat je met z'n allen... afspreekt. doet en afspreekt in het belang van het kind. Omdat... De, de angst of uh, wat je dan ziet, is die drop-out die dan ja. gebeurt. Dus je hebt die kinderen geselecteerd. Nou, op een gegeven moment vallen daar kinderen vanaf. Dat is heel natuurlijk, hè? selectie. Ja. ja, en wat het dan is, dan gaat zo'n meisje of een jongen uh, niet onderaan sluiten, maar die gaat dan helemaal stoppen. Ja. Met, um, met voetballen of um, uh, w- volleybal of ja. hockey, wat het is. En dat, um, uh, dan ben je ze dus kwijt en hebben ze hun beweeg- of hun sportcarrière... zeg maar algemeen, dus heb ik het niet over professionele sportcarrière... Ja. beweegcarrière noem ik het maar. Mm-hmm. Um, ja, daar hebben ze dan een gat. En dan moet je daar uh, voordat er weer iets anders oppakken, omdat het is natuurlijk veel lastiger om in te stromen... als je tien bent met een nieuwe sport. Ja. Um, maar ook daar zouden we ons als... Um, dat was je de vraag waar je mee eindigde van... Nou, moeten wij als vereniging iets anders doen? Ja, ik denk dat we ons wel dat je als vereniging af moet vragen... is dat aanbod of de manier waarop we onze sport aanbieden... past dat nog bij de behoeftes ja. van de jongeren nu? Omdat wij zijn... Nou, ik zei, nou, ik, ik tennis, ja, dat is een hele... Uh, met een, een bardienst en met uh, ja. allerlei verplichtingen. Nou, ik vind dat gezellig. Ik vind het leuk. leuk, een, een ontzettend leuke tennisclub met... Waar ik het naar mijn zin heb. Maar daar zijn natuurlijk wel... Um... Voor jongeren geldt het niet. Die denken wel Voor jongeren zou <lacht> ja. Ja, dat on, ongetwijfeld ja. anders zijn. Ja. Ik denk dat je met jongeren in gesprek moet hierover. Wat, wat, waar sport aan zou moeten voldoen. Ja. Uh, op, op een vast moment een training. en uh, Een baan ja. afhalen. Ja, dat ik, zijn allemaal beperkende factoren. Ik, ik, ik heb
0: nog in elkaar verbeterd onderzoek gedaan onder jongeren. Onder uh, 14 tot en met 19 jaar volgens mij. En daar kwam uit inderdaad dat ze wel naast. De, dat ze eigenlijk gewoon vooral partijtjes tijdje wilden doen. <laughs> in die leeftijd. Ja, en daarnaast uh, iets, een combinatie van voetbal en een andere sport zouden ze interessant ja. vinden. Maar dat, ja, dat, daar kom je alleen maar achter als je het vraagt. Ja. En ze zouden prima een gecombineerd lidmaatschap willen wel. Want ze zeiden ja. ook van, anders moet ik naar de basic fit. Wij ja. spreken over fit ja. for free ja. en dan ja. nog voetbal uh, lidmaatschappen bij. Maar als het in één kan ja. en dan goedkoper, dan ja. zou ik daarvoor kiezen.
1: Nou ja, dat. Dat Blad. vind ik een... Uh, dat, dat klinkt... Uh,
0: en dan moet de club dan weer allemaal regelen natuurlijk. Ja, dat er, uh,
1: ja nou ja, en ja. dan moet je als club dus nadenken... of dit v- op de lange termijn ja. niet zinvoller is... om met een fitnessschool uh, in de buurt ja. zo'n afspraak te maken. Omdat dan heb je en als, heb je als de fitnessschool... maar ook als club ja. langer plezier van je uh, Precies, En het zouden, ze zouden
0: het dus op de club kunnen doen... maar ook gewoon naar een sportschool gaan. Dat is maar ja. om het even. Maar ik merk dat, dat de club is moeilijk die stap... Het gebeurt eigenlijk nog allemaal op de geëikte manier, zoals het jaar ja. geleden was. Er zijn wel een paar clubs die hè, op vrijdagavond dan zo'n competitie organiseren voor jongens, zoals je allerlei initiatieven ja. in de steden hebt, waarin er dan hè, op eigen tijden gesport kan worden. Padel is daar natuurlijk een mooi voorbeeld van. Ja. Je tikt op in een website of in een app van ik wil zo laten en gaat heen. Ja. Uh, nou, dat, dat, dat zou ook veel meer op de club kunnen, denk ik, dat ja. je op momenten ja. gewoon gebruik kunt maken ja. van een veld.
1: Nou, als uh, rasoptimist, <laughs> denk ik dan. Er komt straks ook een nieuwe uh, lichting bestuurders qua leeftijd. Ja. Omdat uh, dat is misschien nu ook nog zo. Dat, dat, uh, dat je daarmee te maken hebt. Precies, dat dat ook ja. mensen zijn die natuurlijk uit een andere generatie komen. Ik hoop dat de mensen um, ja, dat straks ook meenemen. En uh, die, behoefte van jongeren, ja. onder, uh, die behoefte van jongeren onderzoeken en daar uh, iets op verzinnen.
0: Ja. Mooi. En volgens mij, uh, ik zit even naar de tijd kijken, zijn we al bijna een uur uh, aan het lullen.
1: Toch zo lang.
0: Ja, uh, ik denk dat we nog uh, wel over andere thema's kunnen, maar we hebben het in ieder geval gehad over drie uh, belangrijke settings waarin we kinderen kunnen laten bewegen uh, en meer kunnen laten bewegen. Dat zijn buiten spelen, uh, op school en uh, bij de club. Ja. Uh, en er zijn vast nog andere settings te denken, thuis alleen al, gewoon binnen kinderen te laten bewegen. Nou, daar zijn ook allerlei initiatieven. Uh, ik zou het mooi vinden om over een tijdje... ...misschien, uh, ik hoop dat over een aantal jaren we deze podcast nog hebben... ...dat we nog eens met elkaar in gesprek gaan... ...van wat is nu de stand van zaken? Uh, zijn we wat opgeschoten? Uh, zijn de initiatieven die we bijvoorbeeld bewegend leren... ...die we hebben benoemd? Ja. Uh, zijn daar meer ontwikkelingen in? Zijn meer scholen dat aan het doen? Wordt het ook geborgd. Daar ben ik dan heel benieuwd naar. Ja. En ondertussen ga ik zelf ook door om... Uh, Naar de gezonde generatie, zoals ze zeggen, toe uh, te werken. uh, Door allerlei initiatieven. Dus uh, ik hou graag contact met je. uh, Bedankt voor
1: voor de uitnodiging. En dan uh, tot over een paar jaar. (laughs) Ja, Ja, of een jaar (laughs) na. Maar we houden in ieder geval contact. Bedankt. Ja. Ja, graag gedaan.
0: Fijn dat je hebt geluisterd naar deze aflevering. Heb je zelf een idee voor een inspirerende gast? Laat het ons dan graag weten. Wil je meepraten? Laat je reactie achter op onze socials. Samen naar een gezonde toekomst. Tot de volgende keer bij De Gezonde Generatie.